0: Einen wunderschönen guten Tag. Das ist die erste Episode im neuen Jahr und ich freue mich ganz, ganz herzlich, heute jemanden begrüßen zu können. Doch vorher möchte ich euch einmal gedanklich mitnehmen. Wir haben das wahrscheinlich in den letzten Monaten alle immer wieder erlebt, dass wir wissen, wir haben das und das und das zu tun. Und eigentlich tun wir es auch gerne, aber wir haben in der letzten Zeit immer wieder das Gefühl, dass es irgendwie nicht geht, dass wir keine Lust haben, dass wir keine Kraft haben, dass wir einfach nicht motiviert sind und nicht genau wissen, wie wir das eigentlich organisieren sollen, dass wir das alles schaffen. Wir versuchen es zwar zu machen, aber so richtig Spaß macht es nicht. Und jemand, der das studiert hat, der das viele, viele Jahre auch beobachtet hat und mit Menschen darüber redet, sie dahingehend coacht und auch trainiert, das ist Bettina Kreschner. Bettina Greschner hat ebenfalls einen Podcast. Dieser Podcast heißt Dein Weg zu Dir. Und er beschäftigt sich genau mit dieser Problematik, wie kann ich mich motivieren und zwar von innen heraus und nicht von den Dingen, die da draußen laufen. Und sie sagt selbst über sich, sie ist ein Profi, ein Experte für intrinsische Motivation. Und wenn sie sich beschreibt, sagt sie, sie ist klar, Sie ist herzlich und sie bringt die Dinge genau auf den Punkt. Und ich hoffe, dass wir gemeinsam heute auch die Dinge auf den Punkt bekommen.
1: Und ich begrüße ganz, ganz herzlich Bettina Kreschner. Hallo und herzlich willkommen, liebe Ria. Ich danke dir sehr, dass ich in deinem Podcast dabei sein darf. Und vor allem die erste in diesem Jahr. Herausgehobenheit wird gedient.
0: <lacht> genau. Ich habe dich gefunden, weil ich selbst auf der Suche war nach Ideen für neue Gesprächspartner und auch nach der Überlegung, dass ich selbst vielleicht mal in einem anderen Podcast auftreten kann. Und da bist du mir aus verschiedensten Perspektiven ganz, ganz schnell ins Auge gefallen, weil du auf der einen Seite diesen wunderschönen Podcast hast. Ich empfehle allen, da einfach mal reinzuhören. Gleichzeitig hast du aber auch dieses Training und dieses Coaching-Konzept mit der intrinsischen Motivation. Ich habe mal als Student und auch später mich mit Motivation immer wieder beschäftigt. Deshalb freue ich mich unwahrscheinlich, dass das ganz schnell geklappt hat. Wir kennen uns erst seit ein paar Tagen und äh, haben in dem ersten Gespräch so tolle Gedanken ausgetauscht, dass ich gesagt habe, das Universum schickt immer die richtigen Menschen. Siehst du das auch so?
1: Stimmt. Ja, das sehe ich auch so. Äh, definitiv. Deine
0: Kernaussage ist, alles ist möglich wenn du tust, was du liebst. Und da sind wir eigentlich ja. schon beim Thema. Es geht also um intrinsische Motivation. Darunter genau. versteht man erstmal ganz allgemein gesagt, dass das, was du tun möchtest oder das, was du tust, du aus Freude tun kannst, tun sollst und dass das Spaß machen soll. Wenn man zum Beispiel joggen ja. geht, dann kann es sein, dass man einfach das Gefühl hat, man muss jetzt laufen. Und es macht wahnsinnig Spaß. Den Kopf frei zu kriegen. es macht wahnsinnig Spaß, durch die Gegend zu laufen und sich einfach mal auszuarbeiten. Das könnte eine intrinsische Motivation sein. Eine extrinsische Motivation
1: ist ganz typisch, ich gehe heute joggen, weil ich abnehmen will. Darf ich da gleich eingehen, okay, okay. Äh, um den Unterschied äh, zu erläutern? Was ist der Unterschied zwischen intrinsischer Motivation und extrinsischer Motivation? Also ja, stimmt, dieses ich gehe laufen, äh, weil ich abnehmen will, das kann natürlich schon eine extrinsische Motivation sein. so also nach dem Motto, die anderen wollen mich schlank haben, die anderen wollen mich äh, schön haben. Äh, aber der Unterschied, um es einfach mal zu erklären... Intrinsisch ist alles das, was von dir von innen herauskommt, was dir Freude gibt, wo du einfach Spaß dran hast, wo du im wahrsten Wort ist, mit Freude die Bettdecke zurückschmeißt, wenn du intrinsisch als Beispiel Aktivität hoch ausgeprägt hast. Du liebst es, dich zu bewegen, du liebst es, Sport zu treiben, du liebst es, in Bewegung zu sein und du liebst es, auch deinen Körper zu spüren, dann hast du Bock zu joggen, dann hast du Bock, Sport zu machen, dann hast du Bock, dich zu bewegen. Wenn du allerdings den Partner davon hast, das sind nämlich bei den intrinsischen Motivatoren, arbeite ich mit den Personal Life Drivers und äh, die zeigen anhand einer äh, wissenschaftlichen Analyse auf, wie du intrinsisch tickst, also welche inneren Antreiber du hoch ausgeprägt hast. Und es sind 16 Paare, die sich gegenüberstehen. Und jetzt nochmal eben, um das Thema Aktivität zu beschreiben, äh, jemand, der intrinsisch Aktivität hat, dem fällt es leicht, jemand, der intrinsisch Bequemlichkeit hat, der wird nicht mit guter Laune aus dem Bett steigen, dann wird sagen, so, warum soll ich mich bewegen? Der würde das nur tun, um eben die, das Extrinsische zu bedienen, weil vielleicht der Partner oder die Partnerin sagt, also kannst dich mal wieder ein bisschen bewegen oder vielleicht, weil gerade da draußen in der Welt mal wieder gesagt wird, was angeblich gerade in ist, dieses Klischee 90, 60, 90 und du bist nur perfekt, wenn du den perfekt stillenden Körper hast, um das mal so ein bisschen überspitzt zu sagen.
0: Super, ich finde das ganz toll, wie du das formulierst und wie man sich das dann auch bildlich vorstellen kann. Nimm uns doch bitte einmal mit auf die Reise. Vielleicht kannst du uns erklären, wie du diesen Moment oder diesen Augenblick empfunden hast, wo du gesagt hast, genau das ist mein Ding, das mache ich jetzt. Was war dieser berühmte Wendepunkt dabei?
1: Ja, also ich sage immer, und das ist tatsächlich so, der Brustkrebs, den ich 2011 erhalten habe, der hat mir tatsächlich tatsächlich mein Leben zurückgeschenkt. Also die Außenwelt hat mich im Grunde immer als sehr glücklich empfunden. Also ich habe nach draußen immer sehr gut geschauspielert. Ich habe mir schnell ein Verhalten antrainiert, um ja nicht verletzlich zu sein. Denn ich bin mein Leben lang im Grunde immer wieder beklebt worden. Ich nehme dann, wenn ich in Vorträgen bin, nehme ich immer gerne Post-its und klebe mir dann gerne so Post-its an meinen äh, Kopf ran. Mir wurde gesagt, Bettina, du bist zu laut, du bist zu bunt. Bettina, kannst du dich nicht mal zurücknehmen? Musst du immer so viel auffallen? Musst du immer so viel reden? Und so wurde mir permanent immer gesagt, was ich angeblich alles falsch mache, was nicht richtig an mir ist. Und ich hatte eben schon gesagt, die intrinsischen Motivatoren sind halt einfach Motivatoren, die du von innen heraus bedienen darfst, um eben glücklich und leistungsfähig zu sein. Und einer davon ist die äußere Bestätigung. Die äußere Bestätigung will keine Fehler machen. Die äußere Bestätigung braucht Lob und Anerkennung. Und wenn ich sie nicht bekommen habe, und in dem Fall war es so, ich bin permanent bewertet worden, habe ich mir ein Verhalten angeeignet, mich angepasst da draußen und habe meinen PLD äußere Bestätigung immer mit Füßen getreten, nur damit ich ja die Anerkennung bekomme, die ihm aber gar nicht gut getan hat. Ich habe mich an Menschen orientiert, die mich eher verbiegen wollten, als dass sie mich so genommen haben, wie ich bin. Es war eine sehr heftige, schwierige Zeit, die mich allerdings auch sehr demütig gemacht hat. Und so fing im Grunde meine Reise schon an, dass ich erkannt habe, hey, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es ist gar nicht das, was mich wirklich glücklich macht, dass ich mich immer nur versuche, im Außen hin zu bewegen, äh, zu, zu bewegen, genau zu verbiegen, sondern es ist vielmehr das, dass ich immer mehr schaue, so, was ist das, was ich wirklich will? Und so fing meine Reise im Grunde genommen schon an. Und schlussendlich kam es dann mit dem Brustkrebs. Dass ich für mich die Frage gestellt habe: Will ich so wirklich weitermachen? Will ich wirklich mein Leben weiterhin im Außen bestehen und bewerkstelligen? Oder möchte ich viel mehr an meinem Inneren arbeiten? und Möchte das tun, was mich wirklich erfüllt und was mir Freude macht? Und so bin ich dann zu meinem Coach gekommen, der mir quasi, der mich bekannt gemacht hat mit meinen intrinsischen Motivatoren. Und da habe ich erkannt, warum ich gerne laut bin, warum ich gerne auffalle, warum ich es liebe. Menschen zu inspirieren und warum ich so gerne lebe sowieso, aber warum ich so gerne rede, denn ich habe intrinsisch einfach die PLD dazu, ich habe Kontaktfreudigkeit, ich liebe es, Menschen kennenzulernen, ich liebe es, zu reden, ich liebe es, aufzufallen, die Herausgehobenheiten möchte nicht gleich unter Gleichen sein und gleichzeitig dieses Gefühl, auch selbst entscheiden zu wollen mit meiner inneren Führung. Und so kam es, dass ich immer mehr erkannt habe, was ich will. Ich merke
0: jetzt gerade, dass unsere Leben sehr ähnlich verlaufen sind. Allerdings ist es bei mir natürlich ein paar Jahre später passiert. Ich bin jetzt 60, du bist, glaube ich, mindestens zehn Jahre jünger. Aber ich habe ja auch vor zwei Jahren die Diagnose Brustkrebs bekommen und habe mhm. danach den Kopf aber nicht in den Sand gesteckt, sondern ich habe angefangen, noch einmal darüber nachzudenken, was will ich jetzt eigentlich und wo will ich jetzt mhm. hin? Was will ich erreichen? Welche Alleinstellungsmerkmale habe ich? Und was kann ich damit anfangen, um nicht nur mir, sondern auch anderen Menschen einen Gefallen zu tun. Und das, das das ähnelt sich so stark. Auch ich bin jemand, der als laut angesehen wird, aber ähm, ich brauche diese Lautstärke auch. Man hat mir auch als Kind schon nachgesagt, ich wäre eine sogenannte Rampensau. Das heißt also, ich gehe auf die Bühne und äh, <lacht> ja. da, da sieht man einen genau. Menschen und der ist groß und der strahlt. Und wenn ich nicht mhm. strahle, bin ich krank. Und ich empfinde es auch als eine eine Gabe und ein Geschenk, dass ich so bin. Und dass mir das nicht nur in die Wiege gelegt wurde, sondern dass ich das auch mhm. weiterentwickelt habe, dass ich auch die Chance bekommen habe von anderen Menschen, die das vielleicht sogar in manchen Situationen eher gesehen
1: haben als ich, daraus etwas zu machen. Also mein coaching sind überwiegend Frauen. Und ähm, bei den Frauen ist es häufig so, äh, das ist so meine Erfahrung, dass sie, und so ging es mir selber auch, sich immer wieder die Frage gestellt haben, was stimmt mit mir nicht? Und das, was ich den Frauen als allererstes immer wieder sage, Du bist genau richtig, wie du bist. Und es geht überhaupt nicht darum, meiner, meiner Kunden, meinem Klienten aufzuzeigen, wie ihr Weg ist und was richtig ist. Und es geht überhaupt nicht um richtig und um falsch. Und es geht darum, was bei meiner Kundin für sie persönlich ein Gefühl auslöst, wo sie, wo sie mit in Resonanz ist und wo sie für sich erkennt, ah, okay, wenn ich das so mache, dann bediene ich damit meine PLD. Also das ist quasi, kannst du dir vorstellen wie so ein, ähm, ich nehme jetzt mal das Beispiel aus einer Küche, wenn du einen wundervollen Kuchen hast, dann brauchst du einfach von jeder Zutat ein, eine, ein, ein bestimmtes, damit es einfach schmeckt. Und jeder Kuchen schmeckt anders. Auch so, du hast irgendwie eine, so eine Fertigbackmischung, ne, die einfach so zusammengeschustert ist. Aber wenn du so richtig aus Liebe etwas machst, dann hast du da einfach so eine eigene individuelle Note drin. Und so ist es auch mit deiner Persönlichkeit. Und eine Kundin hatte mal zu mir gesagt, oh, Bettina, das ist so ein Geschenk. Jetzt sehe ich endlich und jetzt habe ich offiziell die Erlaubnis, dass mit mir alles stimmt, dass alles richtig ist in mir. Und im Grunde zeige ich meinen Kunden auf, natürlich mit den Tools, die ich selber auch in meiner Ausbildung, in meinem, äh, meinem Coaching-Leben gelernt habe, auch mit meiner eigenen Lebenserfahrung, zeige ich auch, was mir persönlich geholfen hat und zeige Tools und Techniken auf, die sie allerdings auf ihre eigene, ganz eigene Art und individuelle Art und Weise umsetzen anhand ihrer PLD. Und das ist das, was das Coaching nach der Reichmethode, der, mit der ich eben coache, äh, so einzigartig macht. Es geht nicht um meine Wahrheit, es geht nicht um deine Wahrheit, sondern es geht einfach darum, was ist das, was dir und was mir ein gutes Gefühl gibt. Und den Weg dahin, das zeige ich. Deswegen heißt mein, Co mein, mein Podcast auch Dein Weg zu dir, weil es geht gar nicht darum, es ist der Weg, der zu deinem Glück führt, sondern es ist dein eigener Weg, der zu deinem Glück führt.
0: Du sprichst da ein paar wichtige Gedankensätze sehr gelassen aus, wenn man das mal so übersetzen oder formulieren <lacht> kann. Weil ich spüre das auch, dass man immer wieder sehr stark vom Mainstream oder von der großen Masse sich abhängig macht. Ich muss jetzt genauso ticken wie die, aber ich bin eigentlich gar nicht so. Aber wenn genau. ich da dazugehören will, dann muss ich das so machen. Aber man verbiegt genau. sich im Endeffekt. Äh, glaubst du, jetzt zur nächsten Frage kommend, dass die Herausforderungen, die du vorhin gerade vorgestellt hast, dass die dazu geführt haben, dass du diesen Weg heute gehst? Glaubst du, dass man dazu auch Mut braucht?
1: Also, ähm, ich persönlich kann für mich sagen, mein Weg zu mir hätte, hätte, Fahrradkette ich niemals ohne all diese Herausforderungen gefunden. Also ich bin im Grunde genommen schon, ähm, um mal ganz vorne anzufangen, meine Mutter hat mich mit 17 Jahren bekommen. Ich spreche jetzt mal die Vermutung aus, ich, dass ich kein unbedingtes Wunschkind bin. Mit 17 Jahren hat kein junges Mädchen äh, wirklich Bock drauf, ein kleines Baby zu haben. Also ich liebe meine Eltern sehr, beide. Meine Eltern äh, haben immer ihr Bestes gegeben. Und ähm, in meiner Kindheit war nicht alles rosig. Ich bin äh, mit einem alkoholkranken Elternteil aufgewachsen. Mein Vater ist Alkoholiker. Der ist nach äh, knapp acht Jahren äh, ist er dann trocken geworden. Und ähm, auch das war eine ziemlich herausfordernde Zeit. Das heißt, mein Leben ist gespickt gewesen mit immer wieder großen Meilensteinen. Und in der Situation damals fand ich das ganz schrecklich. Und ich habe mir immer wieder Eltern gewünscht, die doch einfach normal sind, die sich um ihre, die sich um mich kümmern. Ich habe mir so sehr einen Bruder gewünscht. ich bin auch noch Einzelkind. Also ich hatte so niemanden, wo ich mich mal irgendwie so ausweihen konnte. Ich jetzt bei unseren Kindern, wir haben zwei, 18 und 15 Jahre jung sind sie. Und die haben sich immer gehabt, seitdem sie auf der Welt sind. Und konnten sich eben auch mal gegen die Eltern aufstellen und sagen, so, oh, meine Eltern sind total blöd und das haben sie schon wieder gemacht. Und das hat sich alles nicht. Insofern kann ich für mich persönlich sagen, ja, natürlich gehörte Mut dazu, oder für mich war es einfach nie eine Option aufzugeben. Und die eine Person sagt, es ist Mut, und die andere Person war für mich, es ist mein absoluter Überlebensinstinkt gewesen, und Le mein Leben ist mir zu kostbar, als dass ich das wirklich nach diesem, ja, nach diesem letzten Worst Case, dann ähm, Brustkrebs nach meinem, während meiner Selbstständigkeit, die eben auch auf dem finanziellen absteigenden Ast gewesen ist, das kam ja auch noch mit dazu, hat mir wirklich echt die Augen geöffnet, dass ich definitiv da mehr draus machen will. Und ich wusste, diese all die Erfahrungen, die sind nicht umsonst, sondern die darf ich wirklich nutzen, um das Beste daraus zu holen, um Menschen einfach Mut zu machen, sie zu inspirieren, dass sie auf ihre eigene Art und Weise das zu machen oder auch zu nutzen, wenn sie in einer Herausforderung sind. Und jetzt möchte ich ganz kurz äh, nochmal einmal sagen, es gibt einen äh, sehr, sehr großartigen Trainer, den kenne ich schon sehr lange, den kennt vielleicht die anderen, auch die andere Hörerin und du vielleicht auch, Boris Grundl, der durch einen Sportunfall Krebsnitz gelähmt ist. Und Boris Grundl, glaube ich nicht, dass er das jemals gesagt hat, aber es gibt einfach so in dieser draußen Trainerwelt den einen oder den anderen, die dann sagen, also wenn ich das schaffe, dann schaffst du das auch. Und wenn jemand, der, ich sag mal, intrinsisch Bequemlichkeit hat, vielleicht nicht unbedingt Führung hoch ausgeprägt hat, dem fällt es nicht so leicht, aus dieser Situation heraus, sich neu zu verwirklichen, wie Phoenix aus der Asche aufzusteigen. Ich würde niemals die Aussage geben, nur weil ich das geschafft habe, schaffst du das auch, sondern ich zeige dir, wie du das auf deine ganz eigene, individuelle Art und Weise schaffst. Und ich bin an deiner Seite.
0: Du hast ja gerade erzählt, dass du Kinder noch im pubertären Alter hast und hast dich in den letzten zehn Jahren ja doch ganz stark verwirklicht. Das heißt also, du hast die ganze mhm. Sache mit den Kindern immer gemacht. Wie schwer oder wie leicht ist dir das gefallen, gemeinsam mit den Kindern und mit, gemeinsam mit der Familie deine Selbstverwirklichung und diese ganze äh, Coaching-Tätigkeit zu entwickeln mhm. und welche Ratschläge oder welche Tipps hast du für Eltern, denen es momentan mhm. wahrscheinlich noch viel dramatischer geht, wenn ich an Homeschooling mhm. denke, Phasen auch zu Hause arbeiten zu müssen und alles unter ja. einen Hut zu kriegen?
1: Ja, eine sehr gute Frage. Gott sei Dank bin ich so früh schon ins Coaching gegangen und auch für, haben wir uns so schnell und so früh so ähm, intensiv auch kennengelernt durch die PLD und auch einfach durch die Arbeit an uns selber, dass unsere Kinder einfach von uns seitdem immer das Signal bekommen haben, egal wie du dich entscheidest, wenn du deinem Herzen folgst, wir stehen hundertprozentig hinter dir. Du bist einfach auf dem richtigen Weg, wenn du das tust, was du willst. Diesen Streit gab es gar nicht, dieses, wenn unsere Kinder sagten, nee, wir haben jetzt aber keine Lust irgendwie jetzt mit uns zusammen was zu unternehmen, weil sie einfach für sich sein wollten, dann haben wir sie nicht zu irgendwas gezwungen, sondern wir haben gesagt, okay, worauf hast du jetzt Bock? Also wir haben viel mehr ihre Bedürfnisse auch gewertschätzt. Und insofern ist eine ganz andere Ebene entstanden in unserer, in unserem Familienleben, dass wir eine ganz andere Basis haben. Und meine Empfehlung ist wirklich, nur weil du groß bist, nur weil du erwachsen bist, heißt es noch lange nicht, dass du mehr Recht hast als dein Kind. Ich unterstelle mal, dass hier niemand seinem Kind sagt, dass du dumm bist, aber ich habe den Spruch gelesen, der hieß, nur weil du sagst, dass jemand dumm ist, heißt es das nicht, dass du schlauer bist. Und darum geht es auch immer wieder. Niemals, niemals irgendjemandem zu sagen, dass er falsch liegt mit seiner Wahrnehmung, falsch ist mit seinem Verhalten. Kinder, die Wissensdrang haben, die lernen, das Wissen wollen, weil sie einfach Bock haben zu lernen. Sie wollen einfach mehr wissen. Sie sind total interessiert, fragen nach und freuen sich, wenn sie üben können, wenn sie lernen können, wenn sie sich wissbegierig weiterbilden können. Das ist der Peel, die Wissensdrang, der bedient werden will. Meine Erfahrung ist, und die wenigsten Kinder haben diesen PLD ausgeprägt, viele Kinder haben einfach diesen Pragmatismus, die haben keinen Bock, sich großartig Wissen anzueignen, sondern die wollen sofort in die Praxis gehen. Die brauchen eine praktische Erklärung, damit sie es sofort umsetzen können. Was aber meine Erfahrung ist, nicht nur in der Schulwelt, sondern einfach auch da draußen, dass da einfach die Menschen mit Wissen tot bombardiert werden, Frontalbeschallung bis zum sonst wohin und die Eltern dann nachher frustrierte Kinder haben, die einfach total überdreht. Und meine Empfehlung ist wirklich, hol die Kinder in ihrer Individualität ab. Gebt ihnen den Raum, dir zu sagen, was sie brauchen. Stellt ihnen gute Fragen. Wenn es um dein Lernen geht, was ist dir wichtig? Was brauchst du? Erzähl's mir und vertraue deinem Kind und erlaube dem Kind einfach, sie sich selbst zu sein. Das ist meine Mega-Empfehlung und mein Mega-Wunsch, damit die Welt immer glücklicher wird.
0: Das ist bei Eltern wahrscheinlich durchaus noch relativ gut machbar. Wenn wir jetzt aber daran denken, dass 25 bis 30 Kinder in einer Klasse sitzen. Es mhm. gibt wissenschaftliche Untersuchungen, dass auch heute noch zu 70 Prozent der Unterricht frontal stattfindet. Und in diesem Zusammenhang finde ich auch immer wieder die Frage toll, Warum brauchen wir das eigentlich, Frau Leute, Wozu brauchen wir den Satz des Pythagoras? Oder wozu müssen wir immer wieder Funktionen bearbeiten? Ich versuche dann immer, beide Seiten darzustellen und zu sagen, passt auf, auf der einen Seite ist es so... Ihr habt einmal die Möglichkeit, das Wissen anzueignen. Das Wissen könnt ihr irgendwann gebrauchen. Den Satz Tago hast du zum Beispiel beim Tapezieren und Malern und auch beim Fliesenlegen. Aber gleichzeitig ist dieses Wissen ein Fahrzeug, was dazu dient, dass euer Gehirn sich weiterentwickelt. Denn der, das Gehirn ist sowas wie ein Muskel. Dieser Muskel muss trainiert werden. Den kannst du nicht nur mit den Dingen trainieren, die du gerne machst, sondern du musst den Muskel insgesamt trainieren, damit er flexibel bleibt. Die 15-Jährigen verstehen das dann schon langsam. Und dann haben wir auch die Möglichkeit, eben aus diesem, warum muss ich das jetzt? Und schon wieder irgendwas, was ich eigentlich nicht brauche, etwas zu machen, wo man sagt, okay, momentan brauche ich es noch nicht, aber wer weiß, in 20, 30 Jahren bin ich vielleicht froh, wenn ich darauf zurückgreifen kann. Und gleichzeitig ist mein Gehirn so weit entwickelt, dass ich mir selbstständig das Wissen eineignen kann, weil ich es eben in der Schule gelernt habe. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir immer mehr dazu übergehen, lernen zu lernen oder lernen zu lehren, aber gleichzeitig auch, und das ist für mich ganz wichtig, auch zu sagen, es gibt ein Reverse-Mentoring. Das heißt, auf der einen Seite bin ich Lehrer, bin ich Mentor, auf der anderen Seite lerne ich aber von meinen Schülern.
1: Und es gibt einen Satz, ich möchte, dass du mich so behandelst ähm, oder behandle mich bitte so, wie du selber behandelt werden möchtest. Dazu sage ich, totaler Bullshit. Denn ich persönlich möchte nicht bodenständig behandelt werden. Mhm. Ich habe Herausgehobenheit. Ich liebe es, aufzufallen. Wenn man mir sagt, Bettina, du bist jetzt hier mal schön gleich unter Gleichen und fall bitte nicht auf, nimm mich mal schön zurück. Das hat man mir jahrelang gesagt, hat man mich gestresst. Aber die Menschen haben gesagt, die tun mir damit was Gutes, weil sie selber so behandelt werden möchten. Das heißt, ich sage dann immer, ähm, bitte behandle die Menschen so, wie sie selber behandelt werden möchten und nicht, wie du meinst, wie sie behandelt werden möchten. Da steht mir nicht zu, jemandem zu sagen, das ist richtig für dich und das ist falsch für dich. Meine Aufgabe als Coach ist, zu zeigen, was die Menschen intrinsisch veranlagt haben und wie sie selber ein glückliches und erfülltes Leben haben, was ihnen entspricht, was zu ihnen passt. Und wo sie ihren Wissensmuskel oder ihren Pragmatismusmuskel, ihren Aktivitätsmuskel oder ihren Bequemlichkeitsmuskel ausweiten, um ihre Stärken zu stärken.
0: Bettina, ich habe jetzt noch eine weitere Frage, die ein bisschen in die Zukunft reicht. Und ich möchte da auf Harari verweisen, der ein wunderschönes Buch geschrieben hat, Homo Deus, der göttliche Mensch. Und da geht es um die Möglichkeiten, die vor uns stehen und um die drei großen Aufgaben, die die Menschheit vor sich hat und die die Menschheit lösen will. Eine davon ist Unsterblichkeit. Und ich finde das total faszinierend. Und die zweite ist die Verbindung von Maschine und Mensch. Und wir haben das ja heute zum Teil schon im Zusammenhang mit ersetzbaren Gliedmaßen oder auch vor kurzem gab es ja jetzt diese neuen Informationen zu Transplantationen. Aber im Zusammenhang mit Coaching und Training, was glaubst du, was in den, letzten, in den nächsten Jahren künstliche Intelligenzen uns abnehmen können und was wir neue für neue Wege beschreiten können im Zusammenhang mit künstlichen Intelligenzen. Siehst du da Möglichkeiten, unsere Arbeit weiter zu gestalten, weiterzuentwickeln oder auch zu effektivieren? Wobei wahrscheinlich Effektivierung für dich etwas ist, was du nicht unbedingt gut heißt, weil das heißt ja mit relativ wenigen Mitteln viel erreichen?
1: Für mich persönlich steht die Individualität eines jeden an allererster Stelle und ich kann für mich sagen, das, was gerade jetzt auch in den letzten zwei Jahren so zu kurz gekommen ist, das Persönliche, der, der Kontakt, der persönliche Austausch, dieses Bewusste auf den anderen bewusst einzugehen, den anderen zu sehen, da stehe ich mit einer wirklichen physischen äh, Persönlichkeit absolut dahinter und das kann mir keine Maschine und Ähnliches abnehmen. Das Wichtigste ist, der persönliche Austausch. Das
0: brauchen wir noch Lehrer, wenn wir einen Computer haben und wenn wir uns in Zoom-Konferenzen treffen können. Das ist eine Frage, die sehr viele Eltern in bestimmten Situationen in den letzten Monaten mit Ja beantwortet haben. Wir brauchen keine Lehrer. Aber es gibt auch so viele. Und ich habe äh, vor einiger Zeit auch einen Brief bekommen. Da hat sich ein Vater mit seiner Tochter darüber unterhalten. Und äh, dann hat die Tochter gesagt, weißt du, Vati, ich sehe in vielen Dingen das genauso. Eigentlich können wir Schule abschaffen. Wir können das hier zu Hause machen und wenn ich äh, motiviert bin, dann kriege ich das auch hin, ohne in die Schule zu fahren. Aber weißt du, mir würde absolut fehlen, mich mit Frau Neute zu unterhalten. <lacht> und das ist das, das persönliche, dieses, Austausch dieses ist persönliche ganz
1: genau.
0: Ja. Weil äh, Wissen bekommt man überall und das Wissen ja. ist äh, im Internet da, es ist in Büchern da, es ist auch genau. im Lehrer da. Und im Gegenteil, ich mache manchmal Fehler, aber das Wissen ist nicht das Wichtige, sondern es ist die Personalität, die Authentizität, die damit in Verbindung steht Absolut. und mit der wir dann die Möglichkeit aufzeigen, bestimmte Dinge zu regeln, es zu kennen, es zu können und es auch so zu können, dass es für mich etwas bringt, dass es mir eine, einen Zugewinn bringt und das kann man nur vorleben, glaube ich und deshalb Absolut. denke ich, ist die Frage äh, legitim, aber es, sie, sie wird auch von jedem sehr unterschiedlich beantwortet. Und wenn man viele gute Pädagogen, Coaches und Trainer hat, wo man sagt, ich möchte unbedingt mit ihm zusammenarbeiten, weil ohne ihn bringt mir das nichts oder ohne ihn wäre es nur die halbe, halbe Miete, dann ist das legitim. Und wenn einer sagt, ich kann alleine lernen, ich brauche kein Lehrer, dann ist das auch für ihn eine Möglichkeit, dann hat er eben andere intrinsische Motivatoren. Ja?
1: Also ich kann äh, da aus eigener Erfahrung sagen, ich habe im letzten Jahr ähm, die Erfahrung gemacht, an einem äh, Online-Coaching teilzunehmen. Also ich als Coach habe an einem Online-Coaching teilgenommen und das lief so ab, dass einmal in der Woche eine, eine Person via Zoom zu allen gesprochen hat und das war nice, das, das hat die Person auch äh, großartig gemacht. Nur ich persönlich habe ganz schnell gemerkt, mir hilft es kein Stück weiter, weil mir diese individuelle Begleitung total gefehlt hat. Und die konnte gar nicht individuell auf jeden Einzelnen eingehen. Und deswegen arbeite ich immer One-on-One-Coaching mit meinen Kundinnen, da ich einfach, mir ist es wichtig, wenn sie in ihrer Persönlichkeit wachsen, dann kann ich nicht mäßig mal eben ein paar Impulse geben, wo sich jeder was rauszieht, sondern ich gehe individuell mit jeder einzelnen Person anhand ihrer eigenen Personal Life Analyse darauf ein, was für Sie jetzt für Ihr nächsten Step das Wichtige ist und das Richtige ist. Und da arbeite ich natürlich auch in einer Online-Community, wo Sie alle auf eine große Community Zugriff haben und gleichzeitig dieser One-on-One-Austausch mit mir. Aber find, äh, aufgrund der letzten zwei Jahre ähm, da ist es halt einfach leicht und hat einfach auch unendliche Möglichkeiten aufgezeigt. Und dennoch ist die Individualität so unfassbar wichtig. Und ich bin absolute Verfechterin von Individualität und persönlichen Coaching und Beratung.
0: Es ist auch in den letzten Monaten deutlich geworden, dass sich bestimmte Gehirnareale zurückgebildet haben bei Jugendlichen und bestimmte Gehirnareale plötzlich aufploppen bzw. aufblinken, die über die letzten Jahrhunderte eigentlich nicht bedient worden sind. Weil wir hm, haben ja, also ich. grundsätzlich haben wir ja nur fünf bis zehn Prozent der Gehirnareale, die ganz bewusst in, in Mitarbeit gezwungen werden. Die anderen liegen mehr oder weniger brach. Da verändert sich auch was in den, wir, in den Gliedmaßen, in der Beweglichkeit der Gliedmaßen, vor allen Dingen auch im Daumen, in, der, in dem Handling der Hände. Äh, viele Kinder haben feinmotorische Schwierigkeiten, die sind mehr grobmotorisch unterwegs. Das sind alles Dinge, die wir mit der jetzigen Situation verbinden, wo wir sagen, die äußeren Beweggründe, die äußeren Entwicklungen, organisieren die innere Gestaltung des Körpers, des Menschen. Was glaubst du, in welche Richtung wird sich deine persönliche Arbeit in den nächsten fünf bis zehn Jahren entwickeln? Es gibt ja äh, vier Grundelemente der Motivationstheorie. Das sind Ansätze in der Willensphänomologie. Dann sind das instinkttheoretische Ansätze. Es sind persönlichkeitsorientierte Ansätze, die mir relativ gut gefallen und diese assoziationstheoretischen Ansätze. Was glaubst du, in welche Richtung sich das für dich entwickelt und wie du in fünf bis zehn Jahren unterwegs sein wirst?
1: Also für mich persönlich ist das Allerwichtigste, dass ich mir und meinen Instinkten vertraue. Die Instinkte sind mir mit meiner Geburt mitgegeben. Und das sind gelebte Gefühle und das ist die Intuition ist immer perfekt. Die Intuition zeigt dir deinen Weg, die Intuition ist der Herz. Und ich bin sehr intuitiv gesteuert und lebe das und zeige meinen Kundinnen auch, genau das zu tun. Ich folge dem Instinkt und folge meinem Gefühl und insofern werde ich weiterhin in fünf, in zehn, in 20, in 30 Jahren weiterhin auf diese Wege unterwegs sein, denn für mich steht fest, weil nur weil ich offiziell in äh, 17 Jahren das Rentenalter erreicht habe, werde ich dann mit Sicherheit nicht sagen, so Leute, und jetzt höre ich aber auch zu coachen, denn warum sollte ich mit etwas aufhören, was mich so unfassbar beflügelt und mir so viel Freude macht, Menschen zu zeigen, wie sie noch glücklicher sein können. Und insofern ist das mein Weg und meine Antwort.
0: Auch da haben wir eine Gemeinsamkeit. Mir geht es genauso. Meine Zeit bis zur, Rente, bis zur offiziellen Rente ist zwar nicht mehr ganz so lang, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, die Aufgabe, die ich so wahnsinnig gerne mache, dann nicht mehr zu machen und vielleicht als Rentnerin nur noch den Garten zu betutteln oder die Blumen zu besprechen. Ich glaube, das ist nicht mein Ding. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir in der nächsten Zeit vielleicht auch weiterhin in irgendeiner Form zusammenarbeiten oder vielleicht mal ein gemeinsames Projekt organisieren. Darauf freue ich mich ganz doll. Aber vorerst möchte ich mich für dieses tolle, sehr informative und auch sehr bereichernde Gespräch bedanken. Ich glaube, es geht nicht nur mir so, auch die Eltern da draußen und auch die Jugendlichen da draußen haben eine ganze Menge von dir gehört, was sie vielleicht schon instinktiv gewusst haben. Aber wenn das einer ausspricht, dann ist es etwas, wo man sagt, naja klar, habe ich schon immer gewusst, aber gut, dass wir darüber mhm. geredet haben. Ich danke dir, dass wir darüber geredet haben. Herzlichen Dank und viel Erfolg weiterhin, dass auch die nächsten 10, 12 Jahre, 17 Jahre mit wunderbaren Menschen verbunden sind, die sowohl dir als auch sich selbst die Möglichkeit
1: geben, dich weiterzuentwickeln. Ich danke dir. Und das Gleiche wünsche ich dir auch, liebe Ria. Und ich danke dir sehr, dass du auf mich zugekommen bist und dass ich ja, mich mit dir jetzt über dieses wundervolle Thema austauschen durfte. Und ich sende natürlich an alle, die jetzt diesen Podcast hören, von ganzem Herzen alles Liebe, dass du dir immer mehr erlaubst, du selbst zu sein.
0: Und wenn jemand Interesse daran hat, die Bettina Greschner oder mich in irgendeiner Form zu kontaktieren oder auch ein persönliches Gespräch zu vereinbaren, dann sehr, sehr gerne in den Show Notes finden Sie die E-Mail-Adressen bzw. auch die Webseiten und dann können Sie Kontakt zu uns aufnehmen. Ich würde mich sehr freuen. Ich glaube, auch Bettina würde sich
1: sehr freuen. Auf jeden Fall, sehr, sehr gerne. Und
0: das war sie schon wieder. Die Extraportion Mutmachgeschichten. Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcastrino